0: Des livres plein les oreilles. Bonjour, bonjour tout le monde. Clotilde, c'est au micro de Canalem qui produit cette émission. Émission que vous pouvez entendre peut-être sur votre tableau distributeur ou encore à CKVL ou encore en balado deux semaines après qu'elle soit enregistrée. Cette semaine, on va commencer cette émission de Livre plein les oreilles avec un bon éclat de rire. Tiens, signé Émilie Perrault. Ça s'appelle « Henri rigolo », c'est lu par Catherine Trudeau. C'est un tout petit bijou sonore édité sur papier et en audio par les éditions Fonfon et enregistré au studio Bulldog. Ensuite... Eh bien, on va faire connaissance avec Elie Lemoy, qui est un nouveau joueur dans, dans l'édition de livres du né en France, mais disponible ici, bien sûr. Dans leur catalogue, j'ai choisi de vous présenter ce titre « La vieille dame qui voulait se jeter du rez-de-chaussée ». Et puis, ce titre-là m'a donné des envies de retrouver d'autres vieux, mais non pas de façon péjorative. Surtout à l'âge que j'ai là maintenant, ce serait bien le bout de la crotte. Euh, non, non, des, 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 vieux, des vieux littéraires et, et des vieux classiques, comme par exemple « Celui qui ne voulait pas fêter son anniversaire », ou cet autre vieux qui voulait sauver le monde, d'ailleurs c'est le même, et enfin le vieux qui lisait des romans d'amour. Si j'en parle, c'est que c'est en livre audio, évidemment, alors il va y avoir beaucoup d'extraits, mes amis. Et puis on va faire une petite incursion dans le monde littéraire et policier et Estrien québécois de Louise Peny que je découvre seulement. Ben oui, c'est la première fois qu'en ce moment je suis en train de lire un livre de Louise peny Alors on ira voir ce qui existe en audio. Et on va finir cette émission avec des nouveautés en audio pour tous. Arsène Lupin, Mathias Sénard et Denis Lihane. Le silence, hein, c'est le nom de son petit dernier. Et il, il plaît absolument à tout le monde. Il fait même le bonheur de tout le monde. Ben, le bonheur, je ne sais pas, parce que c'est quand même un sujet assez lourd, comme toujours avec Denis Lehane. Mais en tout cas, même Michel Tremblay euh, a littéralement capoté en le lisant. Mais d'abord, on va commencer avec un rire. Et c'est un rire signé Émilie Perrault, pardon, Émilie Perrault, vous la connaissez peut-être si vous écoutez Radio-Canada, c'est elle qui, est, qui, qui pilote l'émission quotidienne, qui a pris le, le relais de, de Plus en est fou, euh, Plus en lit euh, au début de l'automne, cette femme qui est, qui est journaliste, hein, qui s'est fait connaître dans le milieu culturel québécois, et qui a relevé ce défi avec beaucoup d'authenticité, celui d'écrire un très court texte sur le rire euh, pour les enfants. Elle, euh, elle dit, Émilie euh, euh, Perrault, bon, il faut d'abord savoir que c'est une passionnée d'art euh, sous toutes ses formes, qu'elle est persuadée que les créateurs et les créatrices font œuvre utile, mais surtout, elle est euh, une inconditionnelle des recommandations culturelles. Elle dit, c'est plus fort que moi quand il y a quelque chose qui me plaît, je ne peux pas garder ça juste pour moi. Il faut qu'il y ait d'autres personnes qui puissent en profiter, raconte donc Émilie Perrault, qui a été chroniqueuse à et Spectacle, aux côtés de, de Paul Arcan. Euh, vous vous en souvenez peut-être, pendant plusieurs années. Alors ce livre-là, c'est une narration de Catherine Trudeau sur une musique originale de Manuel Gass, et c'est un livre qui met en lumière eh bien, le pouvoir de l'humour et l'importance de rire au quotidien. C'est vraiment un récit pétillant. Et alors Et alors La lecture de Catherine Trudeau. Ah <rire> Eh bien oui, extrait.
1: Je ne peux pas te parler fort. Je dois rester cachée sous mon pupitre. Je ne peux pas t'expliquer pourquoi j'ai trop peur de me mettre à rire. Et il ne faut surtout pas. Bon, d'accord. Je te raconte. Mais avant, dis-moi, as-tu déjà compté combien de fois tu ris par jour? Moi, j'ai essayé. Mais j'ai arrêté à 342 fois. Je ris vraiment souvent. Une fois, j'ai même ri pendant que je me faisais chicaner. Mais je ne te le conseille pas. J'ai remarqué que les adultes euh, n'aiment pas beaucoup ça. En passant, moi, c'est Henri. C'est un diminutif. Ça veut dire que mon vrai nom est plus long. Mais ce que tu dois vraiment savoir, c'est que j'ai une qualité spéciale. Je fais rire de moi! Comme l'autre fois en classe. Rose s'est mise à me pointer du doigt et à rire très fort. Tout de suite, mon professeur, M. Philippe, l'a disputé. Pourtant, moi, j'aime ça, faire rire les gens. Je trouve que ça les rend plus légers et plus pétillants. Euh, 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 As-tu déjà remarqué que le rire, c'est comme un virus? Tout le monde peut l'attraper. <rire> <rire> moi, ça fait longtemps que je l'ai compris. Quand je me trompe de mots, ça fait rire ma maman. « Regarde, je te fais un coin d'œil! » Ou encore « J'ai trouvé ton troupeau de clés! » Même si je ne comprends pas pourquoi ça la fait rire, je ris aussi. C'est contagieux. Mais quand je lui ai raconté que Rose avait ri de moi, elle a tout de suite voulu me prendre dans ses bras pour me consoler. Pauvre maman! Elle ne se rend pas compte que pouvoir faire rire, c'est comme avoir une baguette magique. « Je lui ai expliqué. Tu sais, maman, Rose se fait souvent gronder. C'est plus fort qu'elle. Parfois, elle fait des crises. Moi, j'essaie de la faire rire pour changer son humeur. C'est à cause de Rose que je suis cachée en ce moment. Quand elle fait ses colères, on doit se réfugier sous nos pupitres. Une fois, elle a même lancé une bouteille de désinfectant à travers le local. » Je me suis dit que ce serait une manière bien plus amusante de se laver les mains si on pouvait toujours se lancer le savon.
0: Alors, ce petit personnage, euh, incarné là par, par euh, Catherine Trudeau, s'appelle Henri Golo. Vous retrouvez ça notamment sur le catalogue de Nara, bien sûr. Lis-le-moi maintenant. Lis-le-moi, c'est un nouveau joueur dans l'édition de Livres audio et ils, sont, ils se démarquent parce qu'ils sont créateurs du marque-page audio. Qu'est-ce que ça veut dire ben C'est un concept très simple qu'ils nous expliquent sur leur site internet. Ils ont créé des, des marque-pages. Sur ces marque-pages, il y a un code QR et il suffit de euh, scanner le code QR sur son téléphone pour accéder directement à l'écoute du livre qu'ils produisent. Alors, et en plus, l'endroit où vous vous êtes arrêté est mémorisé. Ça veut dire que si, à un moment donné, vous arrêtez, je sais pas moi, à la page 34, bon, je vous dis ça, vous, vous savez pas que c'est la page 34 sur un livre audio, mais, eh bien, si vous, si vous abandonnez votre lecture, si vous rescannez votre marque-page, et il va s'ouvrir là où vous étiez arrêté. Je trouve que c'est une excellente idée et j'espère que ça va donner des idées à d'autres éditeurs de livres et pourquoi pas au Québec. Et chez eux, j'ai trouvé la vieille dame qui voulait se jeter du rez-de-chaussée. C'est un texte de Bruno Boniface lu par Christophe Reblin. Mais écoutez, ce sont des histoires de patients vues par un trou de souris, par le psy qui nous raconte tout ça. Alors il y a des choses plus ou moins drôles, hein, on, on s'en doute, comme l'affaire de, de cette, cette vieille dame au demeurant charmante qui menace de se jeter du rez-de-chaussée. Euh, en voici un extrait de ce livre.
2: que c'est triste, un hôpital en fin de soirée. Même la salle de garde, si animée lors du déjeuner, est presque déserte. Les fresques érotiques qui ornent ces murs évoquent un décor de théâtre après que le spectacle est fini et que les projecteurs ont été éteints. J'avale mes lasagnes, les mêmes que les malades trouvent sur leur plateau. Quelques rares médecins dînent aussi. Sous leurs blouses plus très blanches, tous portent un pyjama de bloc bleu ou vert, tandis que sous la mienne, encore blanche, un col roulé et un pantalon en velours me désignent comme le psychiatre de garde, de manière plus explicite encore que mon badge, docteur Olivier Rougier, praticien hospitalier, psychiatrie adulte. Échange de regards, confraternel et tout de même hiérarchisé, dans lequel je crois lire une question. À quoi avais-je passé ma nuit de garde alors que ils sauveront des vies « Question qui n'existe peut-être que dans mon esprit, répondrait un confrère bienveillant. » Sur le mur, au-dessus de moi, un pénis aux veines et une vulve béante sont les détails les mieux dessinés de deux caricatures à la Dubou. Les visages sont respectivement, je l'apprendrai plus tard, ceux des chefs de service des urgences et de la radiologie. En face de moi s'installe CD. Une cardiologue que j'ai surnommée ainsi, moins pour sa ressemblance avec Catherine Deneuve, du reste discutable, que pour des attitudes similaires et sa chaude et douce voix de fumeuse. Nous nous connaissons depuis qu'elle assure les bilans cardiologiques pour les patients de psychiatrie. Jusqu'à présent, nos échanges sont restés limités à ce cadre. Nous découvrons ce soir-là que nous prenons encore l'un et l'autre des gardes, quand plus rien ne nous y oblige. Cherchons-nous dans ces nuits de travail que le confort douillet de nos foyers respectifs ne nous offrira jamais? Elle me dit s'intéresser à la psychanalyse, me cite quelques références, me parle du film Soudain l'été dernier. Est-elle en train de me tester, de se dévoiler, d'insinuer qu'elle-même fréquente le divan La conversation, comme souvent dès qu'y est mêlé un psychiatre, s'engage sur la voie étroite qui sépare les banalités psy des confidences personnelles. Aussi, cédée, replace-t-elle avec ostentation sur le terrain de la plaisanterie. Les spécialistes des maladies du cœur, ce n'est pas nous, c'est vous. Nous, les cardiaux, on parle de myocarde, de coronaires, de conduction, de rythme de valve. Vous les psys, vous parlez du cœur. Merci de me rappeler que je n'ai jamais su reconnaître un infarctus sur un électrode.
0: Voilà, c'était un extrait de la vieille qui voulait se jeter du rez de chaussée. Vous souvenez-vous du vieux qui ne voulait pas fêter son anniversaire Ça, c'est un super roman de, de Jonas Jonasson. J'en avais parlé ici même à plusieurs reprises. Même. Mais je me suis dit, oh tiens, et pourquoi est-ce qu'on n'en réécouterait pas un petit bout vous vous souvenez un petit peu le thème On est avec Alan Carlson qui déteste, mais qui déteste sa maison de retraite où en plus on s'apprête à célébrer dignement en plus son centième anniversaire. Alors il décide de s'enfuir dans, dans ses plus belles charentaises. Là, ça c'est les, les gros chaussons en laine. Voilà. Et puis voilà, et on découvre ce, ce bonhomme et, et, sa, et sa cavale, cet artificier de, de génie. Parce que oui, c'est un artificier absolument génial. Alors bon, juste un petit extrait, histoire de se remémorer ces, ces frasques à ce héros de Jonas euh, Jonathan, dont j'ignorais qu'il y avait une suite, mais ça je vous en parle tout de suite après.
3: Le centenaire se mit en route sur ses chaussons pisse. On les appelle comme ça parce que les hommes d'un certain âge ont du mal à faire pipi plus loin que le bout de leurs chaussons. Il traversa d'abord un parc, puis une grande place où se tenait de temps à autre une foire, dans cette ville qui le reste du temps était fort calme. Au bout de quelques centaines de mètres, Alan s'assit sur une tombe derrière l'église médiévale qui était la grande fierté de la région. Il avait besoin de reposer ses genoux. Les gens du coin n'étaient pas des chrétiens très fervents, et il pouvait raisonnablement espérer avoir un moment de tranquillité à cet endroit. Il constata, amusé, qu'il était contemporain d'un certain Henning Algotson, actuellement couché sous la pierre sur laquelle Alan s'était assis. Henning, lui, avait rendu l'âme quelque 61 ans auparavant. Si cela avait été son genre, Alan se serait peut-être demandé de quoi Henning était mort à l'âge de 39 ans seulement. Mais Alan n'avait pas pour habitude de se mêler des affaires d'autrui s'il pouvait l'éviter. La plupart du temps, il y était parvenu. Il se dit qu'il avait eu bien tort de penser à mourir quand il était encore à la maison de retraite. Parce que, même perclus de rhumatisme, c'était beaucoup plus rigolo d'être en cavale, loin de sœur Alice, que couché, immobile, six pieds sous terre. Sur cette belle pensée, notre héros se leva. Faisant fi de ses genoux douloureux, il salua Henning Algotson et poursuivit sa fuite improvisée. Alan traversa le cimetière vers le sud, jusqu'à ce qu'il se retrouve bloqué par un muret en pierre. Il ne faisait pas plus d'un mètre de haut, mais Alan était centenaire, pas champion de saut en hauteur. De l'autre côté du mur l'attendait la gare routière de Malmköping. Et le vieillard venait tout juste de comprendre que c'était là que ses pauvres jambes avaient décidé dès le départ de le conduire. Une fois, il y a de nombreuses années de cela, il avait traversé l'Himalaya. Ça, c'était dur. Alan y pensa très fort devant ce mur qui s'érigeait en ultime obstacle entre lui et la gare. Il y pensa si fort que le mur rétrécit jusqu'à devenir un petit muret de rien du tout. Et quand il fut parvenu au minimum de sa taille... Alan passa au-dessus, malgré son âge et ses genoux. Comme nous l'avons dit plus haut, Malmö-Köping était une ville assez calme, et ce jour-là ne faisait pas exception. Notre fugitif n'avait encore rencontré personne depuis qu'il avait décidé de ne pas fêter son centième anniversaire. Quand il entra dans la gare en glissant sur ses pantoufles, la salle d'attente lui parut déserte. Au milieu se trouvaient deux rangées de sièges disposés dos à dos tous libres. Sur la droite, deux guichets. L'un était fermé, à l'autre était assis un petit homme très maigre, avec de minuscules lunettes rondes, une unique mèche de cheveux soigneusement ramenée au sommet du crâne pour cacher sa calvitie, et un gilet d'uniforme. L'homme leva le nez de son ordinateur d'un air ennuyé quand Alan entra. Peut-être trouvait-il qu'il y avait un peu trop d'affluence.
0: Extrait de Le vieux qui ne voulait pas fêter son anniversaire de Jonas Jonasson qui euh, ben, qui est revenu à la charge quelques années plus tard et pourquoi pas après tout parce que quand on sait que il y a ne serait-ce qu'en France euh, presque un million trois ayant euh, 1,3 million de spectateurs qui ont lu ce, ce bouquin-là. Et eh bien et le, le vieux ne sucre toujours pas les fraises. Expression qui veut dire qu'il n'est toujours pas mort. Alors il se retrouve avec Julius, hein, son, son partenaire dans le, dans le nouvel opus qui s'appelle « Le vieux qui voulait sauver le monde ». Alors tout commence au large de Bali et il va fêter son 101e anniversaire, Alan Carlson, dans un ballon. Mais voilà que le ballon va sécher Choué en mer ». C'est assez hallucinant comme livre. On va les retrouver de, de Manhattan, de, de Manhattan jusqu'au Kenya, euh, en passant par, euh, par la Tanzanie, euh, Copenhague, c'est fou, en plus sur leur chemin ils vont croiser des, des personnages comme Angela Merkel, euh, Donald Trump, euh, euh, la ministre suédoise des, des affaires étrangères, ils se lient d'amitié avec un escroc indien qui a un nom absolument euh, imprononçable, avec un guerrier massaï bref, c'est encore une histoire absolument et délicieusement arabiscotée que nous offre Jonas Jonasson, le vieux qui voulait sauver le monde. C'est par Benoît Aleman. Voici un extrait
4: Indonésie. Une vie de luxe sur une île paradisiaque remplirait n'importe qui de félicité. Mais Alan Carlson n'était pas n'importe qui et n'avait pas formé le projet de le devenir lors de sa 101e année d'existence. Pendant un temps, il avait été satisfait de s'asseoir sur un transat à l'ombre d'un parasol et de siroter des boissons de toutes les couleurs, en particulier en compagnie de son meilleur et seul ami, l'incurable petit escroc Julius Johnson. Pourtant, le vieux Julius... Et l'encore plus vieux Alan, cela sert bientôt de leur unique occupation, profiter des millions rapportés de Suède dans la fameuse valise. Les sorties en yacht leur offrirent de reproduire au large ce qu'ils avaient déjà perfectionné sur la plage, à savoir rien. Puis Alan se débrouilla pour faire venir Harry Belafonte des États-Unis, afin qu'il chante trois chansons à l'anniversaire de Julius, « Tant qu'on parle de trop d'argent et de rien à faire. » Harry resta à dîner, bien qu'il n'ait pas été payé pour cela. Dans l'ensemble, ils passèrent une agréable soirée qui brisa la routine. Alan expliqua avoir choisi Bellafonte en raison du goût de Julius pour la nouvelle musique de jeune. Julius apprécia le geste à sa juste valeur et s'abstint de mentionner que le présent artiste n'était plus jeune depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Mais comparé à Alan, ce n'était qu'un enfant. Même si le passage à Bali de la star mondiale n'était qu'une tache de couleur dans l'insipidité de leur existence, il allait bouleverser profondément les vies d'Alan et de Julius. Pas en raison des chansons interprétées par l'artiste, non, mais à cause de l'objet non identifié qu'il avait apporté et dont il ne pouvait détacher les yeux pendant le petit-déjeuner précédant son départ. C'était une plaque rectangulaire noire, avec une pomme entamée sur une face et, sur l'autre, un écran qui s'illuminait quand on le touchait. Harry tapotait encore et encore. De temps à autre, il poussait un grognement avant de pouffer de rire, pour ensuite maugrer de nouveau. Alan n'avait jamais été du genre à se mêler de ceux qui ne le regardaient pas, mais il y avait des limites. Loin de moi l'idée de fouiner dans vos affaires, mon jeune Belafante, mais puis-je vous demander ce que vous faites Est-ce qu'il se passe des choses dans ce... Euh, là-dedans Harry Belafante comprit qu'Alan n'avait encore jamais vu de tablette et fut tout content de lui faire une petite démonstration de son usage. L'appareil avait le pouvoir de montrer ce qui se produisait dans le monde, ce qui avait déjà eu lieu, et, avec plus ou moins de fiabilité, ce qui allait arriver sous peu. En fonction de l'endroit où on appuyait, il apparaissait des images et des films de tous les gens imaginables, et quelques-uns inimaginables.
5: Oh,
0: Comment faire arriver dans cette histoire improbable euh, le non moins improbable, Harry Belafonte, c'est ce qu'a réussi Jonas, Jonathan, avec le vieux qui voulait sauver le monde. Euh, parlons de vieux, encore un autre, tiens, le vieux qui lisait des romans d'amour, ça c'est de Luis Sepulveda. Euh, lu par de Radkin Et ce, ce vieux-là, en étant en Amazonie, euh, c'est un, un chasseur, c'est un type qui, qui connaît l'Amazonie et la forêt amazonienne comme sa poche, euh, qui respecte les, les animaux qui la peuplent. Il a vécu avec, avec des Indiens, euh, il accepte euh, les duels avec des fauves, et ça va arriver d'ailleurs dans, dans ce bouquin-là. Mais surtout, Antonio José Bolivar a découvert sur le tard L'antidote au redoutable venin de la vieillesse, il sait lire. Et il a une passion pour quoi Pour les romans qui parlent de l'amour, le vrai, celui qui fait souffrir. Alors, le voici partagé entre la chasse et sa passion pour les romans. Et c'est ce, ce vieux qui nous entraîne dans, dans ce livre absolument plein de charme dont le souvenir, nous dit-on, ne nous quitte plus. Alors, je vous rappelle... Le titre, le vieux qui lisait des romans d'amour, l'auteur Luis Sepulveda, lu par Féodor Atkin. Malheureusement, dans l'extrait qu'on va entendre, on ne saura pas euh, quels sont les livres d'amour euh, dont il jouit comme ça euh, à lire euh, au fond de sa jungle. Mais dans l'extrait, on va entendre oh, une savoureuse séance avec un drôle de dentiste.
6: bateau, une vieille caisse flottante, mue par la volonté de son chef mécanicien, les efforts des deux costauds qui composaient l'équipage et l'obstination phthisique d'un antique diesel, ne devait pas revenir avant la fin de la saison des pluies dont le ciel en deuil annonçait l'imminence. Le docteur Rubikondolo Achamin venait deux fois par an à Elidilio tout comme l'employé des Postes, lequel n'apportait que fort rarement une lettre pour un habitant et transportait essentiellement dans sa sacoche délabrée des papiers officiels destinés aux maires ou les portraits sévères, décolorés par l'humidité, des gouvernants du moment. Du passage du bateau, les gens n'attendaient rien d'autre que le renouvellement de leurs provisions de sel, de gaz, de bière et d'aguardiente. Mais la venue du dentiste était accueillie avec soulagement, surtout par les rescapés de la malaria, fatigués de cracher les débris de leur dentition et désireux d'avoir la bouche nette de Chico afin de pouvoir essayer l'un des dentiers étalés sur un petit tapis violet qui évoquait indiscutablement la pourpre cardinalis. Toujours vitupérant contre le gouvernement, le dentiste débarrassait leurs gencives de leurs ultimes vestiges dentaires, après quoi il leur ordonnait de se rincer la bouche avec de la guardiente. « Maintenant voyons comment tu le trouves celui-là. »« euh, Il me sert, je peux pas fermer la bouche. »« Allons donc, tu parles d'une bande de délicats. »« Bon, on en essaye un autre. Euh, »« Il flotte. Si j'éternue, il va tomber. »« T'as qu'à pas t'enrhumer, couillon Ouvre la bouche !» Et il lui obéissait. Ils essayaient plusieurs dentiers, finissaient par trouver le bon et discutaient le prix, tandis que le dentiste désinfectait les autres en les plongeant dans une marmite d'eau chlorurée bouillie. Pour les habitants des rives du Samora, du Yakuambi et du Nangaritsa, le fauteuil mobile du docteur Rubicondo Loachamine était une institution. En fait, il s'agissait d'un vieux siège de coiffeur avec le socle et les bras émaillés de blanc. Il fallait toute la force du patron et des matelots du soucre réunis pour le hisser à quai et l'installer sur une estrade d'un mètre carré que le dentiste appelait la consultation. « Sur la consultation, c'est moi qui commande, nom de Dieu. Ici, on m'obéit. » Une fois en bas, vous pouvez m'appeler arracheur de dents, fouille-gueule, tripoteur de langue ou tout ce qui vous passe par la tête, et vous pouvez même m'offrir un verre. » Ceux qui attendaient leur tour faisaient des têtes d'enterrement, et ceux qui passaient par les pinces d'extraction n'étaient pas plus brillants. Les seuls personnages à garder le sourire autour de la consultation, c'étaient les Givaros qui observaient, accroupis. Les Jivaros. Des indigènes rejetés par leur propre peuple, le peuple des Chouars, qui les considéraient comme des êtres avilis et dégénérés par les habitudes des Apaches. Autrement dit, les Blancs. Les Jivaros, ou plus exactement, Jivaros, habillés avec les guenilles des Blancs, acceptaient sans protester ce nom dont les avaient affublés les conquérants espagnols et qui signifiait sauvages.
0: Eh oui, là-bas aussi. <rire> euh, bah écoutez, voici déjà la, la demi-heure, il me semble. Ça a passé drôlement vite, cette, cette demi-heure-là, avec, avec ces vieux qui nous font découvrir du pays. Alors, je vous rappelle que vous écoutez l'émission « Des livres pleins les oreilles », réalisée, animée pour vous par Clotilde Sey. Restez là, en seconde partie, il sera question de l'univers de Louis Penny. Euh, d'Arsène Lupin, le petit dernier de, de Mathias Hénard, Déserté, et le petit dernier de Dennis Lehane, Le silence. Ah oui, un petit bout de Légende d'automne aussi, qui maintenant est arrivé en, en livre audio. Ah ben, bah, il va y en avoir des belles choses à écouter ah. encore. A <rire> tout de suite. Oh Alors, une première, une, une chronique, euh, voilà, ce sera la, la première du nom qui sera consacrée à un auteur ou euh, une autrice dont je n'avais jamais encore rien lu. Ça va s'appeler « Ma chronique, ma toute première fois ». Aujourd'hui, Louise Penny, dont quelques livres ont été enregistrés par Raymond Cloutier, oui, 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 le comédien. Et puis, alors, bon, évidemment, j'ai un extrait d'un hein, de ses livres, celui d'ailleurs dans lequel je suis plongée, « Le mois le plus cruel de Louise Penny ». Et puis au chapitre des nouveautés en audio pour tous, Arsène Lupin, la version livre audio du merveilleux Légende d'automne de Jim Harrison chez Lizzie, mais aussi Déserté de Mathias Sénard et de Dennis Lehane, Le silence, son petit dernier qui fait beaucoup de bruit et qui fait le bonheur de tous, même de Michel Tremblay. Pour souhaiter la bienvenue à Louise Penny dans mon univers littéraire et dans l'univers de l'émission des livres pleins les oreilles, et bien quelques mots d'elle-même, quelques mots d'ailleurs de bienvenue de Louise Penny alors qu'elle nous accueille en estrie. Je les prends volontiers pour moi, mais évidemment, je, vous les, je, je les partage avec vous. Alors elle écrit, j'ai trouvé ça sur son site personnel, je trouve ça bien agréable. « Bienvenue à Three Pines, village fictif des cantons de l'Est au Québec. » où se déroule un nombre déraisonnable de meurtres, mais un lieu où existe aussi l'amitié, la bonne chair, une profonde affection mutuelle et la gentillesse. Par-delà le crime, la rancœur, la terreur obscure, tapis en chacun de nous, mes livres parlent de bonté, dit Louise Penny, de choix, d'amitié et de sentiments d'appartenance, d'amour. D'amour durable, tiens, ça aurait plu certainement à notre bonhomme, au fin fond, à notre petit vieux, au fin fond de l'Amazonie. Et finalement, du fait d'être surpris, non par l'amertume, mais par la joie, elle écrit encore Louis Penny Je ne peux dire à quel point je suis enthousiaste à l'idée que Flammarion Québec publie dans de merveilleuses traductions toute la série des Armand Gamache Enquête. Euh, je, je dédie tout cela à mes amis et au Québec, ce lieu où elle a choisi hein, de, de vivre. Et euh, alors, elle est euh, voilà, elle, elle y vient encore, d'ailleurs, elle est, elle est dans les cantons de l'Est. Alors, je vous propose un extrait de euh, ce, ce livre-là, « Le mois le plus cruel ». Ça se passe à Pâques. On est toujours à Three Pines, alors qu'une étrangère qui communique avec les esprits s'arrête au village.
5: Agenouillée dans l'herbe humide et odorante du parc, Clara Morrow dissimula soigneusement l'œuf de Pâques en se disant qu'il était temps de réveiller les morts, ce qu'elle comptait faire en soirée. En écartant une mèche de son visage, elle enduisit sa tignasse d'herbe, de boue et d'une autre substance brune qui n'était probablement pas de la boue. Tout autour, des villageois se promenaient avec leurs paniers d'œufs colorés à la recherche de la cachette parfaite. Assise sur un banc au milieu du parc, Ruth Zardot lançait des œufs à l'aveuglette, mais visait parfois pour atteindre quelqu'un à la nuque ou au postérieur. « Elle vise incroyablement juste pour une vieille aussi folle », se dit Clara. « Tu y vas ce soir » demanda-t-elle à la poète âgée en essayant de la distraire pour l'empêcher d'atteindre M. Hum. Bellivaux. Tu veux rire Les vivants sont bien assez emmerdants. Pourquoi réveiller un mort ?» Sur ce, Ruth toucha Monsieur Bélivaux à la nuque. Heureusement, l'épicier du village portait une casquette d'ouvrier. Heureusement aussi, il éprouvait beaucoup d'affection pour la grande perche aux cheveux blancs. Ruth choisissait ses victimes avec soin. C'était presque toujours des gens qui l'aimaient. En temps normal, un bombardement d'œufs de Pâques aurait été anodin. Mais ce jour-là, il n'était pas en chocolat. Cette erreur, on ne l'avait commise qu'une fois. Quelques années plus tôt le village de Three Pines avait décidé d'organiser une chasse aux œufs, un dimanche de Pâques, au grand bonheur de tous. Les villageois s'étaient réunis au bistrot d'Olivier et, en prenant un verre avec du fromage, s'étaient répartis des sacs d'œufs en chocolat pour les cacher le lendemain. Des « oh » et des « ah » teintés d'envie remplissaient l'air. Ils auraient tant voulu redevenir des enfants, ils allaient sûrement se réjouir en voyant la mine des gamins du village. D'ailleurs... « Ces mioches ne trouveraient peut-être pas tous les œufs, surtout ceux cachés derrière le comptoir d'Olivier. »« Ils sont très beaux !» Gabri prit une oie en masse-pain, minuscule et délicatement sculptée, puis lui arracha la tête d'un coup de dent. « Gabri, c'est pour les enfants !» lui dit Olivier son compagnon en lui enlevant le reste de l'oie de sa grosse main. « Tu veux la garder pour toi, c'est tout !» Gabri se tourna vers Myrna et lui murmura assez fort pour que les autres entendent. « Bonne idée, des gays qui offrent du chocolat à des enfants. Alertons les autorités !» Blond et timide, Olivier devint écarlate. Myrna sourit. Enveloppée dans un cafeton rouge et prune éclatant, elle était noire et ovale. On aurait dit « un gros œuf de Pâques ». La plupart des habitants du minuscule village étaient réunis au bistrot, certains serrés le long du comptoir en bois poli, d'autres affalés dans les vieux fauteuils confortables éparpillés çà et là, qui étaient tous à vendre, car Olivier était aussi antiquaire. De discrètes étiquettes étaient accrochées partout, y compris sur Gabri, lorsqu'il était en mal d'attention et de compliments. On était début avril, et les flammes crépitaient joyeusement dans l'âtre, en jetant une lueur chaude sur les parquets de pain. Le temps et le soleil avaient ambré les larges planches. Se faufilant avec aisance dans la salle aux poutres apparentes, les serveurs proposaient des boissons et du bris crémeux et coulant de la ferme de M. Paget. Installé près du parc, le bistrot était au cœur du village québécois. De part et d'autre du café, des boutiques contiguës étreignaient l'endroit comme des bras de briques anciennes. Le magasin général de M. Béliveau, la boulangerie de Sarah, le bistrot, et finalement, juste à côté, la librairie de Myrna, avec ses livres neufs et usagés. Depuis toujours, trois pins au tronc rugueux se dressaient en face, comme des sages ayant trouvé ce qu'ils cherchaient.
0: Sans doute aurez-vous reconnu la voix de Raymond Cloutier Êtes-vous des fanatiques d'Arsène Lupin sur Netflix Eh bien, Audiolib surfe un peu sur le succès public de, de cette série pour sortir Échec à la Reine, qui est le dernier qui vient de, de sortir sur Netflix, toujours interprété le Lupin par Omar Si. Euh, ce ce Lupin-là a été écrit par Bertrand Puard. Il est lu en livre audio par Benjamin Junger, son suit Benjamin Ferrel et son ami Hassan Diop qui vont devoir déployer des trésors d'ingéniosité pour contrer des ennemis et parvenir à leur fin. Avec pour seule récompense un trésor, peut-être oui, mais surtout pas mal d'injustices à réparer et des aventures à vivre dans l'ombre d'Arsène Lupin de Paris à un archipel au large de Los Angeles en passant par la Provence. Mais pour l'instant Benjamin, on le dérange.
7: fut à cet instant que son portable se mit à vibrer. Benjamin ne voyait pas l'écran. Les premières notes d'une sonate de Chopin, au synthétiseur, emplirent l'espace de sa petite chambre. « Non » chuchota-t-il en reprenant la sarabande de ses dix doigts sur le clavier. « Non, Hassan, je ne décrocherai pas. Non, c'est terminé, je me range sur le bas-côté de la route. Je prends même un chemin de traverse. Amis à mi vie, mais ne compte plus sur moi pour tes virées louches. » Il remonta à nouveau ses lunettes et lança une recherche sur ce nouveau moteur état-unien portant le nom fort étrange de « Google » et qu'il trouvait révolutionnaire. Cela allait changer sa vie, il en était intimement persuadé. C'était précisément pour cette raison qu'il s'était fait installer une connexion Internet à haut débit dans la boutique de ses parents, rue de Verneuil, à une centaine de mètres à peine du musée d'Orsay, qu'il gérait et où il logeait au premier étage. Le portable se tut, puis se remit à tressauter de plus belle. Le fils Ferrel jeta un bref coup d'œil sur le cadre Rococo qui se trouvait à droite de l'écran. Il contenait une photo de lui entouré de ses deux meilleurs amis, Hassan et Claire. Ils se connaissaient depuis leur adolescence. Ils étaient inséparables. « Une heure du matin, ça s'arrange pas », lâcha Benjamin qui aimait parler seul. « Attendra bien que le jour se lève, mon cher Hassan. » Cette courte scène offrait un résumé assez juste, en vérité, de la personnalité de Benjamin. Son esprit d'une grande vivacité se partageait entre la tendresse des vieilles choses, son métier d'antiquaire, et l'amour des nouvelles technologies, sa passion pleine et entière. Mais puisque la personne qui cherchait à le joindre insistait, il finit par retourner le portable. Ce n'était pas Hassan, ni Claire. Un étrange papa s'inscrivait sur l'écran, en gros pixels baveux. Il pressa la touche verte, les sourcils froncés. À cette heure, cela ne pouvait être qu'une urgence. « Papa ?»« Ah, tu finis par répondre !» Il reconnut la voix de sa mère et fit une grimace. « Benjamin, avec qui ton père avait-il rendez-vous cette nuit ?»« Tu me parles de quoi, là ?» Le ton était sec. Il entendit Edith boire bruyamment avant de répondre. « Ton père recevait des clients ce soir Tu étais au courant J'ai entendu des cris provenant du bureau. Puis un coup de feu, tu entends Un coup de feu !» Et là. Jules a disparu. »« Je comprends rien ce que tu me racontes. Papa n'est pas avec toi Vous aviez pourtant une soirée. »« Il était dans son bureau. Il y a eu du grabuge. J'ai entendu des coups de feu. J'ai tiré moi-même. » Benjamin se passa une main sur le visage. Entre la voix posée, calme et froide, la voix ordinaire, en somme, de sa mère, et les propos pour le moins décousus qu'elle tenait, il y avait une opposition flagrante. « Tu as tiré Mais sur qui Pourquoi ?» Je n'en sais rien, mais tu le sais peut-être, toi.
0: Et c'est comme ça que ça commence. La musique que vous entendez, c'était celle de la série d'Arsène Lupin qui avait été diffusée euh, en Europe dans les années 70. Oui, c'est pas d'hier ça, mes amis. Mathias Sénard est un auteur dont on attend toujours avec euh, frénésie le, le dernier opus. Euh, Celui-ci s'appelle Déserté. Il est maintenant enregistré euh, chez Audiolib euh, par euh, Claire Cahen et Julie Pouillon. Euh, nous sommes là au cœur d'un maquis méditerranéen euh, avec un homme complètement fourbu et sale qui sort de nulle part. En fait, c'est un soldat euh, inconnu, échappé d'une guerre indéterminée qui semble fuir sa propre, sa propre violence dans le hors-champ des batailles Et à un moment donné il va, il va faire une rencontre qu'il va le forcer à recalculer sa, sa trajectoire et sa notion du prix d'une vie euh, Le voici quand il est tout seul, un peu, un peu paumé dans cet extrait qui suit, extrait de Déserté de Mathias Sénard.
8: Il maudit un instant la guerre et les soldats. Tu es encore l'un des leurs? Tu portes toujours des armes, des munitions et des souvenirs de guerre? Tu pourrais cacher le fusil et les cartouches dans un coin et devenir un mendiant. Laissez le couteau aussi les mendiants n'ont pas de poignard. Les godillots à l'odeur de merde et aller pieds nus, la veste couleur de misère et aller torse nu. Le repas achevé, il boit le fond de sa gourde et joue à pisser le plus loin possible vers la vallée. Il s'allonge à nouveau, cette fois tout contre la paroi, le bas du sac sous la tête. Il est invisible dans l'ombre, tant pis pour les bestioles, araignées rouges, scorpions minuscules, scolopendres aux dents aiguës comme des remords qui gambaderont sur son torse, glisseront sur son crâne presque rasé, se promèneront sur sa barbe aussi rêche qu'un roncier. Le fusil contre lui la crosse sous l'épaule, le canon vers les pieds, enroulé dans le morceau de toile bitumée qui lui sert de couverture et de toit. La montagne bruisse. un peu de vent double les sommets, descend dans la combe et vibre entre les arbustes. Les cris des étoiles sont glaçants. Il n'y a plus de nuages, il ne pleuvra pas cette nuit. « Ange, mon saint gardien, »« Protecteur de mon âme et de mon corps, pardonne-moi tous les péchés commis en ce jour et délivre-moi des œuvres de l'ennemi. Malgré la chaleur de la prière, la nuit reste un fauve nourri d'angoisse, un fauve à l'haleine de sang. » Des villes aux ruines, parcourues par des mères brandissant les cadavres mutilés de leurs enfants face à des hyènes débraillées qui les tortureront. Ensuite, les laisseront nus, souillés, les mamelons arrachés à coups de dents sous les yeux de leurs frères violés à leur tour avec des matraques. L'effroi étendu sur le pays, la peste, la haine et la nuit. Cette nuit qui vous enveloppe toujours pour vous pousser à la lâcheté et la trahison. À la fuite et la désertion. Combien de temps va-t-il falloir marcher La frontière est à quelques jours d'ici, au-delà des montagnes qui bientôt deviendront des collines à la terre rouge, plantées d'oliviers. Il sera difficile de se cacher. Beaucoup de villages, des villes, des paysans, des soldats. Tu connais la région. Tu es chez toi ici. Personne n'aidera un déserteur. Tu atteindras demain la maison dans la montagne. « La cabane, la masure. Tu y prendras refuge quelque temps. La cabane te protégera par son enfance. Tu y seras caressé par les souvenirs. Parfois, le sommeil vient par surprise, comme la balle d'un tireur embusqué. »
0: de Mathias Sénard, un extrait de Déserté, lu par Claire Caen, ou Caen, et Julie Pouillon, un autre, mais plutôt du côté des États-Unis, dont on attend toujours avec impatience euh, un nouveau bouquin, c'est Denis Lehane, celui-ci s'appelle Le silence, euh, il est lu par Marie Bouvier, on est en 1974 dans euh, la région de, de Boston, par là, euh, avec Jules, mais Jules n'est pas un homme, Jules est une jeune fille, c'est son surnom non en fait et elle est la fille de Mary Pat Fennessy qui disparaît euh, à Boston. Euh, sauf que personne ne va l'aider cette femme-là et, et la communauté irlandaise est plus démunie que jamais. Elle va devoir partir absolument seule à la recherche de la vérité pour retrouver euh, sa fille Jules. C'est un thriller passionnant, nous dit-on, et un, un excellent, un magnifique portrait de femmes. Un grand roman américain aussi, c'est ce que j'ai lu sous la plume de, de quelques journalistes, euh, dont un qui dit ⁇ Le silence met à nu le cœur sombre d'un pays à travers le portrait d'une mère farouche ⁇ Extrait.
9: À partir de ce point, les souvenirs des témoins deviennent flous. Il y avait ces quatre jeunes violents et bruyants sur le quai. Personne n'avait envie de croiser leurs regard par erreur. Personne n'avait envie de se trouver mêlé à ça. D'être la personne suivante à s'entendre dire qu'elle n'était pas dans le bon quartier. Alors, ils ont regardé ailleurs. Ensuite, il y en a trois qui sont partis. Ils ont quitté la station. Ils ont tenté leur chance et essayé de trouver un taxi. Deux ont attendu la rame de la ligne extérieure par laquelle Seamus Rayordan est arrivé. Ils ont gardé les yeux fixés sur les rails jusqu'au moment où ils ont vu les lumières de la rame qui approchait. Mais aucun des deux n'a regardé en direction de ces quatre jeunes et de ce qu'ils faisaient à celui qu'ils avaient pourchassé. La rame est arrivée. Les deux témoins sont montés dedans. Seamus en est descendu. À minuit 20, il était le seul passager à descendre. Et c'est là que j'ai vu les cinq. Vous voulez dire quatre Les quatre et le jeune nègre. Un instant, dit Bobby. Euh, Qu'est-ce que vous dites Les quatre jeunes blancs et le jeune noir, dit Seamus. Quatre plus un, ça fait cinq. Mais il était tombé du quai à ce moment-là. Seamus Rayordan plisse les paupières. Il était étendu à leurs pieds après le départ de la rame. « Mouais. »« Vous n'inventez rien, là ?» demande Vincent. « Qui irait inventer un truc comme ça Vos parents, ils ont aussi eu des gosses qui n'étaient pas des foutus demeurés ?» Bobby Coyne regarde son équipier, s'assurant qu'il ne présente pas de signe de violence prochaine. Mais à présent, Vincent est comme un chien à qui on les a coupés. Si Seamus continue à l'insulter comme ça, il va finir par se rouler sur le dos pour qu'on lui caresse le ventre. Euh, donc, dit Bobby, la rame est partie, la victime est toujours sur le quai avec les gamins autour de lui. Ouais. Et ensuite Seamus écarquille les yeux. Putain, j'en sais rien Si j'ai réussi à vivre jusqu'à quarante trois ans dans cette putain de c'est pas en m'attardant sur place quand je vois quatre personnes penchées au-dessus d'un corps. Donc... Euh, il était mort. J'ai pas dit ça. Vous avez dit un corps. Ouais, genre euh, quelqu'un qui est étendu par terre. Il bougeait un peu d'un côté et de l'autre, ça je l'ai vu, après je suis parti. Mais il était bien sur le quai. Combien de fois faut que je le dise Vous voulez pas essayer une autre langue, putain Je sais pas, le flamand ce serait mieux. Il était sur le quai, il roulait un peu d'un côté et de l'autre. Non, euh, « Il roulait pas. C'était plus comme des soubresauts. »« Il hausse les épaules. »« Comme un, je sais pas, euh, comme un poisson qu'on vient de décrocher de l'hameçon. » Vincent scrute Seamus Rayordan. « Mais quel genre de poisson ?»« Une morue noire, » répond Seamus. Et Vincent et lui se marrent comme des baleines. « C'est pas la première fois. » ni même la quatre-vingtième que Bobby se met à haïr le genre humain. Il se demande si le crime le plus impardonnable commis par Dieu n'a pas été de nous créer tout simplement. »
0: Le silence de Denis Lehane, voilà, qui arrive en audio, vous venez de, de l'entendre, du moins d'entendre un extrait lu par Marie Bouvier. Vous souvenez-vous de ce film formidable qui s'appelait Légende d'automne, qui s'appelle d'ailleurs toujours euh, Légende d'automne euh, J'ai l'image de... Il y avait Anthony Hopkins là-dedans, il y avait Brad Pitt aussi qui faisait le rôle de, de Tristan. Euh, ce, que, ce que vous ne savez peut-être pas, en tout cas moi je l'ignorais complètement, c'est que bon, ça a été écrit par Jim, Jim Harrison, mais lorsque le livre est sorti, en fait c'était trois nouvelles. Et Légende d'automne, c'est la troisième nouvelle, et c'est elle qui a été filmée. C'est la toute dernière nouvelle de, de ces, de ces trois-là. On est dans un ranch, dans le Montana, avec des Blancs, avec des Indiens, qui partagent paisiblement leur existence. On est avec un père, ancien colonel, sévère, et ses trois fils. Trois fils qui décident de partir à la guerre, la Première Guerre mondiale. Le plus jeune ne va pas en revenir, et les deux autres vont rentrer, et tour à tour vont tomber amoureux de la fiancée du jeune, qui se retrouve déjà veuve ou presque. Bon, raconter comme ça, c'est un petit peu fade et sans saveur, mais Légende d'automne, c'est beaucoup plus que cela. C'est vraiment un portrait juste de la civilisation qui n'a de civilisé souvent que le nom. Et puis, et puis, la famille est vue comme celle par qui le malheur arrive, hein, alors qu'on soit blanc ou indien. <rire> Voici un extrait, c'est le départ des trois fils, extrait de Légende d'automne.
10: Fin du mois d'octobre 1914, trois frères partirent à cheval de Choteau, dans le Montana, vers Calgary, en Alberta, pour s'engager dans l'armée et participer à la Grande Guerre. Les États-Unis ne s'y impliqueraient qu'en 1917. Un vieux Cheyenne, nommé un coup, les accompagnait. Il devait ramener au ranch ses chevaux racés que le père avait donnés à ses fils parce qu'il jugeait inconcevable qu'ils partent à la guerre sur des carnes. Comme un coup connaissait tous les raccourcis dans le nord des montagnes rocheuses, ils voyagèrent en pays sauvage, le plus souvent à l'écart des routes et des campements. Ils avaient quitté le ranch avant l'aube. Leur père était vêtu de son long manteau en peau de bison et tenait une lampe à pétrole dans l'écurie où tous restaient silencieux. Quand il les étreignit au moment des adieux, les menus panaches blancs de son haleine montèrent vers les poutres du toit. Au point du jour, un vent violent secouait les trembles jaunis, dont les feuilles voltaient au-dessus de la prairie d'altitude avant de s'amasser dans une ravine. Lorsqu'ils traversèrent à gué leur première rivière, les feuilles des peupliers arrachées par les bourrasques tourbillonnaient dans l'eau ou se collaient aux rochers. Ils s'arrêtèrent, pour observer un aigle à tête blanche chassé des hautes montagnes par les premières neiges qui poursuivaient en vain une bande de canards colverts dans les fourrés. Même au fond de la vallée, où ils cheminaient, ils entendaient le vent rugir, siffler et hurler contre les parois glacées dominant la cime des arbres. Vers midi, ils franchirent la crête d'une cordillère et se retournèrent pour voir une dernière fois le ranch. Seuls les frères embrassèrent du regard ce paysage grandiose, balayé par les bourrasques qui rendaient l'air si pur que le ranch, déjà éloigné d'une trentaine de kilomètres, semblait incroyablement proche et beau. Mais un coup ne se retourna pas, car il craignait les épanchements inutiles, et il continua de regarder droit devant lui d'un air dédaigneux quand ils traversèrent la voie de chemin de fer de la Northern Pacific. Un peu plus loin, tous entendirent le hurlement plaintif d'un loup, et ils firent comme si de rien n'était, car un tel hurlement en milieu de journée était le pire des présages. Ils dégénèrent tout en continuant de chevaucher, comme pour échapper à ce sinistre augure, et parce qu'ils ne voulaient pas s'asseoir à l'orée d'une clairière où ce cri risquait de se faire à nouveau entendre. Alfred, l'aîné, récita une prière, Tandis que Tristan, le cadet, jura et éprôna sa monture pour dépasser Alfred et un coup. Samuel, le Benjamin, l'ambinait en observant de près la faune et la flore. C'était l'enfant chéri de la famille. À dix-huit ans, il venait de passer un an à Harvard, où, dans la tradition d'Agassiz, il avait étudié au Peabody Museum. Lorsque un coup s'arrêta au bout d'une vaste prairie pour attendre Samuel, il sentit son cœur se glacer en voyant le cheval rouant émerger de la forêt et son cavalier tenir devant son visage un demi-crâne blanchi de bison avant d'éclater d'un grand rire qui traversa l'espace jusqu'au vieil Indien. Au troisième jour de leur voyage, le vent tomba et l'air se réchauffa, l'éclat du soleil atténué par une brume automnale. Tristan abattit un chevreuil au grand dégoût de Samuel que seule une politesse instinctive convainquit de goûter à cette viande. Comme d'habitude, Alfred se montra songeur et laconique, se demandant comment Tristan et un coup pouvaient manger autant de gibier. Il préférait le bœuf. Quand Tristan et un coup entamèrent leur festin en se partageant le foie de l'animal, Samuel déclara en riant que lui-même était un omnivore qui finirait herbivore, mais que Tristan était un authentique carnivore capable d'emmagasiner ses forces pour ensuite chevaucher, dormir ou encore boire et forniquer pendant des jours. Tristan donna le restant de la carcasse à un rustre local qui les avait laissés dormir dans sa grange délabrée, qu'ils avaient préféré à la puanteur ammoniaquée du chalet bourré de Marmaille.
0: Extrait de Légende d'automne de Jim Harrison, lu par Jean-Marc Coudert, maintenant disponible en livre audio. Ça fait déjà deux ans d'ailleurs, mais je suis tombée là-dessus par hasard. Je me suis dit, oh mon Dieu, quelle bonne idée, j'ai très très envie de vous partager ce livre audio-là. D'ailleurs, comme je le fais depuis sept ou huit ans maintenant, à chaque semaine, je m'appelle Clotilde Sey, je vous remercie d'avoir été là. Je réalise et j'anime pour vous cette émission appuyée comme chaque semaine par l'excellent... Mathieu Tessier que j'embrasse aussi et bien fort. Alors je vous salue tout le monde, je vous souhaite une belle semaine pleine de belles découvertes en audio et je vous dis ben, à la semaine prochaine. Salut